0: Für Bergsteiger. Ein Podcast von BR24.
1: Wir sind in den Hundstagen. Diese in der Regel sehr heißen Sommertage beginnen am 23. Juli, enden am 23. August und sind ein Synonym für Hitzewellen, unter denen heuer vor allem Südeuropa extrem leidet. Bei uns in den Alpen gibt es statt Hundstagen jetzt eher meteorologischen Katzenjammer. Vor wenigen Tagen hat es sogar bis 2000 hinab geschneit. Damit herzlich willkommen zu BR24 für Bergstein. Am Mikrofon ist Andrea Zenecker. Der Name Hundstage kommt übrigens nicht von Bello und Co., sondern vom Sternbild großer Hund, das in dieser Zeit besonders gut sichtbar ist. Irgendwie ja auch eine Art Wow-Effekt. Sterne und Planeten lassen sich zum Beispiel gut auf dem Planetenweg bei Gummer Steineck erkunden. Ein kleiner Extra-Tipp von mir für alle, die jetzt in den Sommerferien nach Südtirol starten. Man ist da in der Natur und es sind die Planeten schön beschrieben, wie weit sie von der Sonne weg sind und so weiter und so fort.
0: Wenn sie im normalen Schritt gehen, also circa einen Meter machen, dann haben sie eigentlich in dem Maßstab 600.000 Kilometer gemacht. Und auf diese Weise kommen sie eben dann in diesen zweieinhalb, drei Stunden, diese sechs Kilometer und haben alle Planeten unseres Sonnensystems inklusive Pluto
2: erwandert.
1: Nicht ganz so weit wandern müssen Sie, wenn Sie auf der Via Ferrata Rio Salagoni im Trentino unterwegs sind. Zwischen Dron und Drena führt dieser Klettersteig durch eine atemberaubende Schlucht. Ein cooler Tipp für heiße Tage.
3: Ich war ja schon mal vor 13 Jahren. Ich habe in Erinnerung, dass es wild romantisch ist, aber auch, dass die Stifte, auf denen man entlang laufen muss, sehr weit auseinander sind. Mal gucken. Eine Dreiseilbrücke hat man auch nicht allzu oft. Eine neue Herausforderung. Ziemlich cool, dahinter blitzt der Wasserfall durch. Wirklich richtig, richtig
1: schön. Tipps, wie man Kinder und Jugendliche motivieren kann, ohne Quengeln von Hütte zu Hütte zu wandern, haben wir auch im Sommerferiengepäck. Und ebenso, wie man Stolpern und Stürzen beim Wandern vermeidet. Dann blicken wir noch auf eine hochalpine Wegebauaktion rund um die Augsburger Hütte in den Lechtaler Alpen. Auf einer Berghütte zu übernachten, das finden die meisten Kinder und Jugendlichen toll. Aber von Hütte zu Hütte zu wandern, da braucht es schon eine gute Motivation. Wie man das schafft, hat Julia Zöller ausprobiert, bei einer Tour in den Sarntaler Alpen von Brixen nach Bozen. Mit Tinis ist sie einen Teil der Hufeisentour gewandert.
4: Henny, ziehst du dir was ja. Langes? Also nur, dass dir das da nicht scheuert.
0: Okay. Da sind wir also am Parkplatz, oberhalb von Latzfons, blass nach einer kurvenreichen Taxifahrt vom Bahnhof Brixen. Bei einer Skala von 1 bis 10, wie viel Lust hast du? Das ist Luzi, meine Tochter. Sie ist elf. Drei Tage am Stück mit Gepäck auf dem Rücken war sie noch nie am Berg unterwegs. Wir sind zu viert. Luzi und ich, mein Nachbar Kilian und seine Tochter Henriette, 16. Das mit dem Wandern war zugegeben eine Erwachsenenidee, die wir den Kindern aufgequatscht haben. Ein Experiment. 10 Uhr Parkplatz Kühof. Wir sind hier auf 1570 Metern. Wir müssen auf 2311. 800 Höhenmeter. Die sich ziehen. Schon nach fünf Minuten auf dem fast ebenen Forstweg Richtung Latz von Sarkreuz ist der erste Bespassungsjoker fällig. Also ich bin eine reale Figur. Bin ich eine Frau? Äh,
2: nein. Na toll.
0: An uns vorbei zieht eine wenig sportlich aussehende Familie in schon. Sogar der Opa ist schneller als wir. Nicht hetzen lassen. Uns geht es darum, überhaupt drei Tage unterwegs zu sein, ohne dass unsere Töchter hinterher sagen, nie wieder. Erstes Blasenpflaster, 10.50
5: ich auch extra, ich wirklich so Anti mit so Seide in Die
0: Pädagogik bleibt im Tal habe ich beschlossen die sündhaft teuren Kaminwurzen aus Bozen sind schnell angegessen Nach eher zwei unspannenden Stunden Wanderung zwischen Bäumen gibt es Schnitzel auf der Klausner Hütte obwohl wir die Rucksäcke noch voll Proviant haben Hauptsache die Stimmung ist gut denn wir wissen am ersten Tag kommt das dicke Ende zum Schluss.
5: Ich kann es immer noch nicht fassen, warum ich mitgekommen bin.
0: Ab der 2000-Meter-Grenze wird es zäh. Wir sehen zwar schon das Kirchlein am Latz von der Schutzhaus. der Himmel ist auch aufgerissen und wir ahnen, dass wir morgen einen Wahnsinnsblick haben werden. Aber der Weg ist jetzt steil und 300 Höhenmeter fehlen noch. Nicht aufgeben. Was ist das Problem? Wo tut es weh? Zum Glück sind wir zu viert. Denn jetzt übernimmt Henriette. Wenn eine 16-Jährige noch weitergehen will, ist die 11-Jährige natürlich sofort dabei. Wir Erwachsene fallen zurück und die beiden laufen alleine vor bis zum einfachen Latz von unser Schutzhaus, wo die Stimmung dann sofort wieder passt. Jetzt sind wir hoch über den Wolken. Und das verändert uns. Eins, zwei,
5: <lacht>
0: Nie würden wir zu Hause abends Fang den Hut spielen. Auch das Essen passt natürlich. Es gibt Hüttennudeln. Und was Klaus Girtel, der Hüttenwirt, sich halt so ausdenkt.
4: Wenn ein Kind hier die Umgebung hat, die Freiheit und an Hunger, dann schmeckt es sowieso immer.
0: Und nimmst du Rücksicht beim Kochen auf die Geschmäcker von Kindern?
4: Weniger, weil sie sind oben zufriedener und haben eigentlich keine extra Wünsche. Eher sind es die Erwachsenen, was manchmal auf vegetarisch und glutenfrei und laktose drauf sind. Die Kinder sind einfach ziemlich unkompliziert.
0: Der zweite Tag. Ah, Feedback? Ja, Feedback für
4: ähm, gestern.
0: Rückblick. Also ich muss sagen, gestern war besser als erwartet. Die Etappe bis zur ersten Hütte <lacht> ging viel schneller als gedacht.
4: Jetzt gehen wir da.
0: Das unser Kreuz ist der Start.
4: Genau. Dann gehen wir hier
0: entlang
5: 11. über das
0: Kesselbild. Immer die 1 weiter. Immer die
5: Eins, immer die Eins, die Eins und Eins. Mit wie vielen Stunden rechnen wir? Die Wirtenhüttin hat jetzt auch noch mal gesagt. Die Hüttenwirtin. Geschlafen? Die versteckte Wirtin. Ah, ja. Miserabelst habe ich geschlafen.
0: Was nicht schlimm ist, denn die grünen, grasigen Wiesen der Sahntaler Alpen lenken uns ab. Drüben die Felsgipfel der Dolomiten, hier ein Hochmoor auf über 2000 Metern. Im Gänsemarsch geht es über einen schmalen Holzsteg. Wir springen über Moorpfützen und Schlammlöcher. Dann passiert es. der Fuß. Stopp, ah, stopp, stopp. Ich möchte hier das Bein ab. Bah. Bei einem gewagten Sprung landet Luzi knietief im Moor und bleibt stecken. Wir sind noch nicht mal bei der Hälfte des Weges. Und Schuhe und Socken sind komplett hinüber.
4: Wir rufen den Helikopter. Was sagst du da? Jetzt ist doch die Bergrettung, oder? Wozu ist man im Verein?
0: Katastrophe? Nein, im Gegenteil. Ich bin froh, dass wir nur in den Sahntaler Alpen unterwegs sind, wo ein Sturz blöd, aber nicht gefährlich ist. Dass es bei der Tour nicht auf jedes Gramm Gewicht ankommt, weshalb ich mir im letzten Moment noch ein paar leichte Schuhe eingepackt habe. Jetzt kann ich sie triumphierend hervorziehen und Luzi kann weiterlaufen. mit Größe 41. Sie ist tapfer, denn der Weg ist weit. Wir sind über fünf Stunden unterwegs, als es dann spannend wird. 20 vor 4, eigentlich beste Kaffeezeit. Bis darauf, dass hier der Windkörper übers Plateau pfeift. Zwei Donnerschläge. Wind und wir stehen in einer Nebelsuppe. Auf einmal ist es kalt. Wieder sind Luzi und Henriette auf den letzten beiden Kilometern vorgelaufen und verschwunden. Erst an der Tür zum Schutzhaus finden wir sie wieder.
3: Wir waren im Sturm, in, der in der Drin. Ja, ja, ich ehrlich,
2: Ihr seid auch so immer so wieder so verschwunden, ist. deswegen habe ich
3: irgendwann
0: geschrien. Noch einmal eine Hüttennacht, diesmal auf dem Ritten. Als wir Reinhard Gasser, dem Hüttenwirt, am nächsten Tag von unserer Route erzählen, ist er gar nicht so begeistert.
2: Ja, das ist auch für Kinder schon eher weit. Einfach von der 20 Grad hierher, das ist auch dann Höhenmeter, was man macht, und das geht dann schon in die Beine und damit oft einmal die Kinder auch nicht gerade gut für die Motivation.
0: Er hätte ihr drei Nächte eingeplant und eine andere Route empfohlen. Letzter Tag.
4: <lacht> Bist du traurig? Das schon zu Ende ist, Luzi.
5: Was ist denn da traurig? Sie blöft. Ja, und da ist am Boden grauer Beton. Ja. Und da siehst du dieses kleine Tier. Ja. Die Stimmung
0: ist bestens. Heute ruft Bozen. Außerdem sitzt ein Murmeltier in Sichtweite vor der Hütte und die Schafe klingeln so nett. Die ersten 1000 Höhenmeter spazieren wir regelrecht runter, gut eingelaufen und in bester Stimmung. Die Skiliftanlagen ignorieren wir, zu schön war die Einsamkeit gestern da oben. Dann sind wir in Klobenstein. Die Rittner Schmalspurbahn bringt uns zur Gondel und wir schweben zuletzt majestätisch ein bis nach Bozen. Sehr zufrieden. Alle vier. Ehrlich. Für den Herbst haben wir nochmal eine Hütte gebucht. Die Mädels sind dabei. Tödlicher
1: Absturz an der Brecherspitze, Wanderer im Bachbett tot aufgefunden, traurige Nachrichten wie diese gab es in den vergangenen Wochen öfter zu hören. Oft sind es vermeintlich einfache Stellen, an denen Wanderer und Bergsteiger stolpern und dann abstürzen. Banale Ursache, dramatische Folgen. Thomas Reichert ist der Frage nachgegangen, woran das liegen kann und wie sich Stolperfallen am Berg vermeiden lassen. Damit es ihnen nicht so ergeht, wie
5: unserer Kollegin Olin Nikola. Also ich bin tatsächlich mal in eine sehr gefährliche Situation gekommen beim Abstieg vom Großglockner. Da hatte sich der Schuhbändel vom einen Bergschuh in der Öse des anderen verhakt. Und das wirkt wie eine Fußfessel. Ich bin nach vorne gestolpert und wäre tatsächlich in die Tiefe gestürzt, hätte ich nicht eine Seilschaft dabei gehabt und den Bergführer gleich hinter mir, der mich dann Gott sei Dank locker aufgefangen hat.
6: Beim klassischen Bergwandern sind aber die wenigsten Menschen mit einem Seil gesichert. Gerade an den vermeintlich einfachen Stellen stürzen immer wieder Wanderer ab, manche sogar tödlich. Ein Muster, das auch Bergführer Christoph Gottschke aus dem Profi-Alpinismus kennt. Er bildet den Expeditionskader des Deutschen Alpenvereins aus und betreibt zudem eine Boulderhalle.
2: Komischerweise sind wir da vom Extremsport zum Bergwandern gar nicht so weit auseinander. Wenn man nämlich mal die Zahlen oder die Unfallszenarien genauer anschaut, sind auch in dem Top-Bereich die Unfälle ganz oft nicht in den schweren Seillängen oder in den schweren Geländen, sondern eben im Abstieg nach dem erreichten Ziel oder halt im Leichengelände, wo man halt vielleicht schnell unterwegs sein möchte.
6: Das Wandern ist statistisch gesehen die mit Abstand gefährlichste Aktivität in den Bergen. Letztes Jahr entfiel knapp die Hälfte aller Bergtoten in Österreich und der Schweiz aufs klassische Bergwandern. Der überwiegende Anteil dieser Todesfälle lässt sich auf Stürze und Abstürze zurückführen. Auffallend ist auch die Altersstruktur. Es sind überwiegend Menschen über 50, die am Berg den Tod finden. Das hat laut Bergführer Christoph Gottschke verschiedene Gründe.
2: Die Höhenangst, der Höhenschwindel, der kann sich einfach über das Alter auch erst etablieren.
6: Oft werden auch die Spätfolgen von medizinischen Eingriffen unterschätzt.
2: Während die Knie-OP vielleicht halt im Alltag bei einem Bürojob überhaupt nicht mehr auffällt, ist eben dann bei der ersten langen Bergtour, das sehr ja wohl noch ein Problem. Und dann ist es einfach nötig, sich jedes Frühjahr neu zu kalibrieren und eben zu schauen, wo stehe ich denn wirklich.
6: Sinnvoll wäre es also, sich langsam an das Niveau vom Vorjahr heranzutasten und mit einfachen Eingetouren zu beginnen. Ob sich Wanderer tatsächlich in dieser Form auf ihre Touren vorbereiten? Eine kleine Stichprobe im Ferienort Nesselwang im Allgäu.
2: Ich habe mir dieses Jahr das erste Mal im Leben Wanderschuhe zugelegt, also eigentlich keine Vorbereitung. Man muss halt schon ein bisschen realistisch gucken, was schafft man. Und wenn es halt zu schwer eingeschätzt wird, dann sollte man es vielleicht erstmal lassen und kleiner anfangen.
6: Doch selbst eine gute Vorbereitung kann nicht alle Risiken ausschließen. Von einem Abstieg bei widrigen Wetterverhältnissen berichtet Wanderführer Martin Graper aus Dornbirn.
7: Beim Bieberkopf kam ich mit einer Gruppe in einen Hagelregen. Es war irgendwie lustig, ungewohnt, winterliche Verhältnisse. Nach dem Hundskopf war es nur noch wolkig. Aber der Weg wurde wieder steil und Wasser ergoss sich durch den erdigen Zickzackweg. Es war nur noch ein Rutschen und stabiles Stolpern mit erdigen, nassen
2: Bergschuhen.
6: Um erst gar nicht ins Rutschen oder Stolpern zu kommen, hilft eine gute Gehtechnik. Christoph Gottschke, Trainer des Expertkaders, empfiehlt daher.
2: Es ist vielleicht nicht so intuitiv, aber es macht total Sinn, in jedem Gelände eine bewegungsbereite, agile Position zu halten. Da ist der Körperschwerpunkt wirklich über den Trittflächen, nicht davor, nicht dahinter. Ich belaste halt die Kanten meiner Schuhe halt bewusst und drücke die halt in den Schotter und versuche halt nicht zu steif zu sein, sonst wird es auch dann ganz schnell langsam.
6: Sollte es dennoch einmal zu einem Sturz kommen, muss sofort reagiert werden.
2: Was halt wichtig ist, ist, dass man so schnell wie es geht eine stabile Position einnimmt und zwar eine Art Liegestützstellung. Und das muss innerhalb der ersten Sekunde eigentlich passieren. Sobald der Körper mal Tempo aufgenommen hat, sei es im Schotter, sei es auf dem Schneefeld, wird es ganz, ganz schnell nicht mehr kontrollierbar.
6: Am besten übt man diese Notfallreaktion an einer ungefährlichen Stelle, zum Beispiel einem flach auslaufenden Schneefeld. Denn nur, wenn die Bewegung verinnerlicht ist, hat man eine Chance, sie im Notfall abzurufen. Damit es jedoch gar nicht erst zu solchen Ausnahmesituationen kommt, möchte Bergführer und Ausbilder Christoph Gottschke allen bergbegeisterten Menschen noch Folgendes mit auf den Weg geben.
2: Geht bitte einfach mit euch selber sorgsam um und seid zu euch selber auch ehrlich.
1: Thomas Reichert über das Stolpern und Stürzen im Gebirge. Gut hergerichtete und gesicherte Wege und Steige reduzieren diese Gefahr. Wegebau im hochalpinen Terrain ist allerdings eine spezielle Herausforderung. Die Alpenvereinssektion Augsburg betreut ein äußerst anspruchsvolles Gebiet in den nördlichen Kalkalpen, genauer gesagt in den wilden Lechtaler Alpen, rund um die knapp 2300 Meter hochgelegene Augsburger Hütte. Das weitläufige Wegenetz mit dem Augsburger Höhenweg und dem Spielerweg befindet sich im Bereich der Passayerspitze, immerhin der einzige Dreitausender in den nördlichen Kalkalpen. Ehrenamtliche Sektionsmitglieder kümmern sich hier um die alpinistisch anspruchsvollen Wege. Sie in Schuss zu halten, ist an sich schon keine einfache Angelegenheit. Erst recht nicht, wenn, wie in diesen Tagen, das Wetter sehr wechselhaft ist. Georg Bayerle hat sich der diesjährigen Wegebauaktion angeschlossen.
4: Michi hat es geschafft. Am Drahtseil hangelt er sich die letzten Meter, die Felsplatten am Parsaia hinunter. Der Einstieg ein bisschen schwierig. Ich
7: glaube, mit Zweier angeschrieben aufpassen bei der Kluft da und jetzt versichern sie es eh neu. Also,
4: ich weiß gar nicht, wie es dann wird. Schau mal, ich hoffe, ein bisschen besser. Die Ein- bzw. Ausstiegsstelle zum Gipfelaufbau des höchsten Berges der nördlichen Kalkalpen ist einer der Brennpunkte, die das Wegebauteam der Sektion Augsburg an diesem Tag angeht.
3: Da ist was zu tun, das habt ihr ja gemerkt. Der Ferner ist abgeschmolzen und dadurch ist die Platte frei geworden und jetzt hängt hier das Stahlseil runter ohne Zwischensicherung. Und Unser Plan ist es heute zu verankern, dass man nicht die ganzen 15 Meter runterfällt.
4: Wie so oft in der Höhe ist der Klimawandel die Ursache dafür, dass neue Schwierigkeiten entstehen. Hilja Hellmann hat schon Erfahrung aus früheren Wegebauaktionen gesammelt.
3: Oh, das macht mir Spaß. Ich finde das Lecht halt toll und ich finde den Wegebau toll. Das Wegegebiet ist einfach schwierig. Da ist was zu tun und deswegen bin ich gern dabei.
4: Mit dem Anstieg auf den Passaier, dem Augsburger Höhenweg und dem Spielerweg betreut Markus Gretschmann, der Wegereferent, einige der anspruchsvollsten und höchsten Bergwege der Nordalpen.
6: Das Gelände, es ist Lechthaler Vielfalt, so könnte man das fast sagen. Das heißt, wir haben jetzt nicht unbedingt dort festen Urner Granit oder auch schönen Kalk, wie es vielleicht im Wetterstein oder im Kaiser, sondern wir haben eben dort eine ziemliche Mischung aus Abtüchenkalk, aus Mergel und aus ähnlichen Gesteinen. Und die sind natürlich unterschiedlich fest, viele von denen sogar ziemlich brüchig und bröselig.
4: Das bedeutet, die ehrenamtlichen Wegebauer müssen zuvorderst selbst einmal alpin-fit, trittsicher und schwindelfrei sein. Um den Einsatz zu planen, beobachtet Markus Gretschmann die Lage seit dem Frühsommer.
6: Wir sind dann häufig auch so ja, am Anfang der Saison relativ schnell ähm, auskundschaften, wie verhält sich das Ganze, welche Schäden haben wir und was müssen wir tun. Das sind auch vor allem viele Einheimische für uns immer ein sehr, sehr guter Indikator, die dort sogar oft noch früher als wir unterwegs sind.
4: Durch die späten Schneefälle hat es diesmal besonders lang gedauert, bis das Team mit einem Dutzend Freiwilligen starten konnte. An Helfern mangelt es nicht, sagt Manfred Sproll, seit kurzem Vorstand für Infrastruktur in der Sektion Augsburg.
7: Wir haben im Beginn des Jahres eine Aktion gemacht, die Mitglieder gefragt, wozu hätte ich denn Lust und äh, da haben sich erstaunlich viele Leute für das Thema Wege, Hütten äh, gemeldet. Und wir haben einige neue Leute mit dabei, junge Leute mit dabei, die ganz engagiert hier bei dem Thema mitarbeiten. Das finde ich total klasse.
4: Mit einem Pickel bahnt er gerade mit drei Kollegen eine neue Steigspur durch die schwarze Mondlandschaft am Gatschkopf. Wieso machst du das? Um
7: hier einen deutlichen Weg zu zeigen, damit die Leute wissen, wo sie gehen und um den Hang so ein bisschen flacher zu machen, um den Leuten so ein bisschen eine Guidance zu geben, wie sie den Hang gehen sollen, um auch Erosion zu verhindern.
4: Die Erosion macht viele der Arbeiten über den Winter wieder zunichte. Am extremsten ist die Querung am Augsburger Höhenweg unter der Eisenspitze. Wegen der schwierigen Wetterbedingungen kann es sein, dass die Wegebauer dort in dieser Saison gar nichts ausrichten. Wer diese Königsetappe der nördlichen Kalkalpen gehen will, muss echt geübt und alpinistisch sicher sein. Am Spielerweg zur Memminger Hütte haben sie neue Drahtseile angebracht, möglichst nah am Felsen, damit sie lange halten.
7: Es gibt Schulungen für das Thema Wegebau, deshalb haben wir auch unsere Wegereferenten, die machen da regelmäßig mit und äh, da lernt man natürlich, was man tut und wie man es tut, um eben nicht jedes Jahr aufs Neue anfangen zu müssen. Zum Beispiel gerade Kollegen, die sind hier in der Wand drin, die machen Seilversicherungen, die müssen nicht jedes Jahr neu gemacht werden. So an so einem Schutthang, natürlich ist da die Erosion stärker, und da ist das Thema Sisyphus nicht so richtig weit weg, das stimmt.
4: Es ist ein Handwerk für sich, das die Augsburger hier mit besonderer Einsatzfreude an den Tag legen. Und so führen sie auch die Tradition fort, als die Alpenvereinssektionen aus Augsburg und Memmingen im 19. Jahrhundert das Gebiet um den passaier erschlossen haben. Der Berg, der auch die Jungen von heute reizt.
5: Das ist der Berg im Lechthal. Ja, es ist halt über
3: 3000, oder? Und das ist halt schon ein cooles Ziel. Also ich war bisher noch nie so hoch.
4: Und dank der Arbeit von dieser Woche ist der heikle Einstieg ein Stück weit sicherer geworden. Aber trotz der Sicherungen erfordern die Wege hier Übung und Erfahrung im hochalpinen Gelände.
1: Einen Film über den Wegebau rund um die Augsburger Hütte finden Sie in der ARD Mediathek. Auch Klettersteige müssen in Schuss gehalten werden. In den vergangenen Jahren sind sie immer beliebter geworden. Kleine und große Bergwächse kraxeln gerne gesichert im Fels. Doch an Wänden mit direkter Sonneneinstrahlung kann das im Sommer ziemlich heiß sein. Nicht so auf der Via Ferrata Rio Salagoni in der Region Garda Trentino. Dieser besondere Klettersteig im Sakatal zwischen Dro und Rena garantiert eine herrliche Abkühlung, denn er führt durch eine schattige und feuchte Schlucht. Uli Nicola hat den Klettersteig Rio Salagoni ausprobiert.
5: Es ist ein echter Wow-Effekt. Folgt man in Droh den Schildern zum Klettersteig Rio Salagoni, steht man nach einer Wegbiegung plötzlich und unerwartet vor meterhohen Felsen. Dazwischen ein schmaler Spalt. Es ist der Eingang zur Schlucht.
3: Oh, Ich freue mich sehr. Ich war ja schon mal vor 13 Jahren. Ich habe in Erinnerung, dass es wildromantisch ist. Aber auch, dass die Stifte, auf denen man entlang laufen muss, sehr weit auseinander sind. Mal gucken. Also ein kleines Abenteuer haben wir schon vor uns. Auf jeden Fall. Los geht's.
5: Also haken Tini und ich die Karabiner des Klettersteigsets in der Seilversicherung ein und starten auf dem Schluchtensteig. Wahnsinn, und man macht den ersten Schritt hier in diese schmale Schlucht. Und es merkt gleich die angenehme Frische und Kühle. Das Gurgeln des Salagoni unter uns nimmt hörbar zu, während wir zwischen den ockerfarbenen Felswänden hindurchkraxeln. Hinter mir steigt ein Mann mit seiner Familie durch die atemberaubende Torrente Rio
4: Salagoni. We love and this is the way to spend...
5: Er hat den Salagoni-Klettersteig ausgewählt, weil er schattig und auch für Kinder
2: for kids, gut machbar ist.
5: Den offiziellen Empfehlungen zufolge ist die Via Ferrata Rio Salagoni für Kinder ab 1,40 Meter Größe geeignet. Bereits nach den ersten Schritten geht es leicht überhängend durch die wirklich faszinierende Schlucht. Ein bisschen Kraft braucht man also. Und wie ist es mit Tinis befürchteten weiten Abständen der Trittstifte?
3: Ich freue mich, dass ich es nochmal gewagt habe, obwohl ich ein bisschen Bedenken hatte. Ich glaube fast, dass hier ein bisschen nachgebessert wurde. Ich finde sie gut machbar.
5: Tatsächlich sind an manchen Stellen neue Eisentritte eingefügt worden, um die Abstände zu verringern. Statt der Stifte und Klammern gibt es nun auch kreisförmige Verankerungen, auf denen man noch besser stehen kann. Die Schlucht wird immer imposanter. Bis zu 20 Meter hoch ragen die Kalkwände über uns empor. Kein Wunder, dass Klettersteiggehen im Trend liegt. Ich finde, die Faszination ist im Gegensatz zum normalen Wandern, dass ich schneller an einem Berg hochkomme, in ausgesetztere Stellen, aber nicht den Stress habe wie beim Klettern oder Bergsteigen und einfach die tolle Landschaft genießen kann. Die Kulisse hier ist wirklich spektakulär, findet das Ehepaar, das gerne auf Klettersteigen unterwegs ist. Wichtig ist ihm, mit einem guten Klettersteigset ausgerüstet zu sein – und vor allem mit einem dringend empfohlenen Bandfalldämpfer.
7: Man sieht dann manche mit alten nur Bandschlingen und Karabiner. Das wäre jetzt nicht unseres. Ein gewisses Sicherheitsgefühl oder Sicherheitsreserve ist immer gut. Und, und das würde ich ungern machen wollen.
5: Rund 200 Höhenmeter überwinden wir auf dem Klettersteig durch die Schlucht, die sich allmählich weitet. Wo mehr Licht einfällt, wachsen Büsche und Bäume. Weiter oben müssen wir die Schlucht von einer Seite zur anderen queren.
3: Eine Dreiseilbrücke hat man auch nicht allzu oft, eine neue Herausforderung, aber bestimmt ziemlich cool. Dahinter blitzt der Wasserfall durch, wirklich richtig, richtig schön.
5: Also rechts und links jeweils an einem Drahtseil einhaken und über das untere dritte wie eine Seiltänzerin balancieren. Immer einen Schritt vor den anderen setzen und die Karabiner mitschieben. Die Dreiseilbrücke ist schon eine ziemlich wackelige Angelegenheit, während unter mir der Wasserfall rauscht. Auf der anderen Seite angekommen, atme ich doch etwas auf. Und Tini? Ach
3: na ja, also ich fand's gut. ja. Ich habe darauf vertraut, dass das funktioniert. Und auch das Schwingen, man muss sich halt konzentrieren bei der Sacheplan. Dann kann einem da gar nichts passieren. Es ist einfach nur eine Frage der Konzentration, um selber ein bisschen runterzukommen.
5: Nach einem kurzen Fußweg steigen wir senkrecht über eine Leiter hoch zu einer zweiten Dreiseilbrücke. Mit der vorangegangenen Übung geht das Seiltanzen schon viel flüssiger. Nur danach ist nicht klar, wo der Klettersteig weitergeht. Rechts oder links des Flusses? Auch Tini ist verwirrt.
3: Ich hätte nicht gedacht, dass man sich in der Schlucht verlaufen kann, aber es war schon ein bisschen ja, tricky. Aber jetzt haben wir es ja geschafft und können auf uns nachwirken lassen, den schönen Via Verrater Rio Salaguni.
5: Oben am Castell Draena angekommen, sehen wir, dass beide Varianten möglich gewesen wären. Entweder unser Weg am Fuße einer überhängenden Felswand aus der Schlucht heraus oder weiter dem Lauf des Wassers folgend, ohne Drahtseil, aber mit Trittklammern versehen, von Gumpel zu Gumpel. Von der Burg Drener geht es über einen schönen Wandersteig wieder hinab nach Droh und nach rund zwei Stunden sind wir zurück am Ausgangspunkt. Was für eine schöne, erfrischende und beeindruckende Klettersteigtour! Und in diesem
1: Sinne wünsche ich Ihnen zum Start der bayerischen Sommerferien coole Touren. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Sonntag.